0: Hola a todos, mi nombre es Gabriel Gamero y en este podcast voy a hablar de la era del guano Bueno, cuando empecé a culturizarme de este tema no tenía idea de lo que era Pero luego de leer artículos y las creadas estarillas, ya tengo una idea de lo que pasó ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante? Como suelo decir a veces, los hechos del pasado no deben olvidarse porque así evitas cometerlos nuevamente bueno, la era de guano empezó en los años 1845 hasta 1816, duró como unos 21 años, en la cual el Perú luego vender grandes cantidades de guano en los países de Europa y Estados Unidos. Y yo pensé, ¿qué, qué, qué importancia tiene el guano, ¿De qué servía? Bueno, investigando, el guano es un fertilizante bastante efectivo que dio el crecimiento de las plantas, y bueno, con eso claro, el Perú tenía bastante este producto en sus playas, y con una gran demanda, el Perú logró tener ganancias de hasta 700 mil soles por mes. Eso es mucho. Y eso se veía prometedor para el Perú. O sea, yo veía, o sea, 700 mil soles, su madre, ¿qué vas a hacer? Pero este resultado, aparte de ser beneficioso, también fue inesperado porque el Perú no contaba que iba a tener tanta demanda y tanto éxito la venta del guano. Y en esos momentos, el Perú no tenía la preparación de un buen manejo de negocios. Además, el Perú vivió una época de corrupción. Además, cuando el Perú no vive en corrupción. Bueno, luego hablaremos del Perú Según Wikipedia, tuvieron una deuda por los préstamos dados de una compra de guano extranjero. Mejor dicho, el Perú se quedó sin forma directa de retribuir el dinero... Dado antes de la exportación, y eso generó más deudas. Además, la gran pérdida de dinero por la creación de ferrocarriles en Lima. Así declararon la bancarrota en 1870. Ya que, o sea, simplificando un poco la información de que el Perú, mmm, como no tenía una muy buena preparación para lograr manejar bien todo ese dinero, bueno, se estancaron con las deudas y con. Para mí un punto fuerte es de los ferrocarriles en Lima. Según muchos, mucho informe, un reporte, el Perú en la era de Ueno tuvo varios proyectos sobre ferrocarriles, trenes, vías. No las terminaron, las completaron. Unas cuantas sí las pudieron completar, pero la mayoría las dejaron incompletas por falta de dinero y los salarios de los demás trabajadores. Además, sí, pero la verdad, no todo fue negro en la era del guano, ya que según la misma fuente Wikipedia, dichos ingresos fueron destinados a pagar la deuda externa e interna peruana para la construcción de ferrocarril y la adquisición de armas. Además, pagada por los esclavos negros, declararon la libertad por ley y... También la compra y compra de armas para la contienda con Chile. Eso. Y eso fue la era del Guana. O sea, una época con malas decisiones. Malas inversiones. Pero mmm, no todo fue malo. No todo fue tan malo en esa época. Se pude, nos pudimos recuperar como siempre. Y ahora estamos establemente bien económicamente. Y cuando termine de. Y informarme del tema Me he preguntado ¿puede ser la diferencia con el Perú actual? Bueno, yo investigando Me di cuenta de que el Perú Y la era del Guano Comparando Es relativamente diferente En la parte de la corrupción De la política Y la transparencia del Estado peruano Yo creo que hay una diferencia en la, en la parte de su transparencia valga la redundancia, ya que en la era del guano era, era como muy confidencial lo que pasaba en el Estado peruano y el pueblo, el cual en decía que vivíamos en democracia, no se enteraba de las decisiones del Estado y eso causó cierta desconfianza. Pero ahora, gracias a nuestro presidente Martín Vizcarra, lo disolvió porque veía la falta de transparencia del Congreso. Y ahora tenemos como una mejor forma de tomar en cuenta las decisiones. Y si decidimos que esto podría ser beneficioso. Y también. ¿Algo ha cambiado? Yo creo que sí. Ya que... Creo que antes en la era del guano. No, no creo que en la era de bueno, no tomábamos las decisiones nosotros, mayormente las tomaba el estado peruano a su beneficio de ellos mismos y, o sea, a su beneficio que me refiero? me refiero a la parte de crear ferrocarriles vías trenes y no se preocupaban por la educación y por otros aspectos como la, la educación eh, la medicina etcétera y eso mismo fue lo que hizo que tal época cayera pero ahora en el Perú no estamos preocupando por todo, ya no hacemos proyectos tan grandes en el era de Ua, ¿no? teníamos como 800 proyectos pendientes y de esos 800 completábamos 20, pero ahora vamos poco a poco como poco a poco me refiero que tenemos un proyecto, creo un edificio un edificio un, la carretera, creamos primero la carretera y vemos como puede ir y así que difícil según de mi punto de vista como estoy viendo yo el Perú actual y también nos estamos preocupando bastante por los gastos de salud y salud pública y bienestar público en general según los datos macro el Perú gastó una salud pública de 216,3 millones en 2016 es decir como 3,64 de ingresos del Perú además unos 6.406,8 millones de dólares respecto al gasto público total o sea en general en el 2016 a 2018 gastamos tal suma de dinero a la salud pública y esto, esto generó mmm, como yo digo, yo, yo diría una confianza entre los pobladores y el estado peruano ya que Vemos que sí están preocupando ahora por nosotros y no tanto por su propio beneficio y por su bolsillo. Y de estas dos preguntas quiero responder una que creo que es muy interesante y muy importante, la cual es por qué el Estado peruano le ha resultado difícil hasta el día de hoy aprovechar estos beneficios. Bueno, según mi opinión, también un porqué porque el Perú no siempre estuvo preparado y en los momentos que tenía una oportunidad no estaba preparado y no pudo aprovechar además cuando lo obtenía por igualmente la pérdida por malas decisiones, o sea mmm, tampoco es que seamos perfectos, pues no somos primer mundo somos tercer mundistas y lo puedo admitir pero ya que estamos viendo creo que estamos mejorando como personas y como país y eso es importante, es bueno, de esperanza decir que tal vez podamos salir de, este, de estos ciclos de autodestrucción que podemos tener nosotros como personas y el Perú como país. Y, y creo que por eso, porque el Perú no pudo aprovechar siempre los beneficios que tenían porque no, ten, no teníamos la preparación suficiente o no sabíamos qué hacer y eso es importante no sabemos a veces qué puede pasar después de tales decisiones además el Perú aunque estemos así siempre logramos salir adelante y siempre mejoramos como personas y como país bueno, ese fue el podcast espero que le haya gustado, les hayan gustado y espero que pueda volver a intentar hacer esto de una mejor calidad y bueno, gracias por su atención adiós